0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador também do podcast que está começando agora, o Sempre Cuidando. Esse é o primeiro episódio de uma temporada que vai é, acontecer durante todo esse ano de 2023. O videocast Sempre Cuidando faz parte do programa de suporte ao paciente da Servier, que é feito para apoiar. Você, o paciente que foi diagnosticado com alguma doença crônica, você que também quer recomeçar o seu plano de autocuidado, quer ser protagonista da sua vida nesse cuidado com a sua saúde, aqui a gente fala sobre informação útil, sobre saúde e qualidade de vida. Um aviso importante é que, além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming, onde você ouve música, você também pode ouvir o áudio desses episódios. A gente também está nas redes sociais, é só você procurar por sempre cuidando que você vai encontrar também as melhores partes, os melhores cortes desse, desses nossos episódios, que vão durante todo o ano de 2023 distribuir, disseminar. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Eu queria até colocar um número aqui para a doutora: olha só, 70, um dado importante: 75% das pessoas com diabetes também têm hipertensão. É. É, Elas sim. têm pontos de contato: diabetes sim. e hipertensão, e por sua vez, todos ligados é, e com isso, a obesidade. uma doença leva a outra. Né? Quer ver? Vamos falar mais? Inatividade física. Hum. A lista é imensa, né? A gente a vai. demais, é demais. Depressão, a gente pode. Poxa, tem muitos po as chamadas comorbidades, comorbidades.
1: né? Comorbidades. É igual você falou. A, a, hoje a gente já sabe que uma doença acaba que pode levar a outra mesmo. Por, é, igual, por exemplo, eu falei do diabetes, né? Que acomete os vasos sanguíneos, né? Então, nisso, vai, é, acaba que o vaso vai ficando mais endurecido, pode ter um aumento da pressão. O próprio diabetes também atua ali nos rins, é, piorando a função dos rins, dando a nefropatia diabética, e isso também acaba é, fazendo uma redução no controle da, da eliminação do sódio e da água, e aí acaba que aumenta a pressão arterial do paciente. Então, o diabetes ele tem alguns mecanismos para fazer esse o paciente virar hipertenso, né? E, e o, da mesma forma, a hipertensão também pode levar ao diabetes, por mecanismos muito parecidos. Não, não
0: é à toa que as três doenças foram é, convidadas para participar. As é. três, né? É, diabetes, <risos> hipertensão e Isso. angina, doutor. Vamos falar desses pontos em comum, das três vamos, doenças vamos. crônicas? Normalmente, não é, não é incomum o paciente ter as três?
2: Não é incomum. Não é incomum, de forma nenhuma. Se eu for pegar meu ambulatório hoje de doença coronária do INCOR, Fernando, eu vou ter meus pacientes com angina, boa parte deles, a grande maioria, vai ter diabetes ou hipertensão arterial. Isso é muito importante. Vem naquele conceito do que a gente conversou sobre fator de risco, né? Fator de risco, o que é fator de risco? São condições que aumentam o nosso risco de desenvolver uma doença cardiovascular. E a angina é uma doença cardiovascular. Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, Obesidade. E obviamente entra também o estilo de vida nessa jogada. O uso de fumar, sedentarismo alimentação inadequada, rica em ultraprocessado, né? tudo isso também colabora. Eu estou lembrando o seguinte, existe também um aspecto, que a gente
0: pode falar, do aspecto genético, o aspecto hereditário. Isso é importante. Mas isso é apenas uma informação, não é uma condenação. Muitos, perfeito, muitos perfeito. pacientes acabam dizendo, não, não, lá em casa é assim, todo mundo tem angina, hipertensão, diabetes, <risos> é o é, meu avô, foi lá do meu tataravô, vem é, vindo. Tem a condição Isso genética, não é desculpa, não é, isso. doutor?
2: Isso, isso é muito importante da gente considerar, Fernando, que a genética é importante. É, é importante na gênese. Mas aí que entra a prevenção, Atenção. Fernando. E aí é esse vida, paciente né? que uhum. tem uma carga hereditária grande que tem que se engajar no seu tratamento, é. que tem que mudar estilo de vida. A gente tem que conversar com esse paciente sobre alimentação, sobre a prática de exercício físico. Uma das coisas muito importantes é que esse paciente se conseguir com a ajuda abandone o tabagismo tudo isso é muito importante né e quando ele tem essa carga genética ele não está condenado a ter Sim. diabetes a gente pode ajudá-lo a reduzir esse risco a partir do momento que a gente vai instituir um estilo de vida muito mais saudável, isso é muito mais importante. É aquilo que a gente falou no começo se, sobre ser protagonista Sim. no seu cuidado, Sim. né? O médico pode orientar, mas no final das contas, quem tem que fazer, é... quem tem que ser o protagonista é o paciente. Quem tem
1: que fazer né, o gerenciamento, o autogerenciamento da saúde é o paciente, né? Mas cabe a nós, médicos, é, orientar, ensinar o paciente sobre a doença, né? O paciente que tem esse conhecimento, a gente observa que que ele fica mais é, aderente ao tratamento, mais engajado, né? Então, a parte a, tem, é dupla mão, né? Uma relação é. médico-paciente muito boa, uma boa comunicação, e essa educação na saúde também é importante para o paciente ser aderente. Eu, eu acho
2: que um, um dos pontos-chave... Para o sucesso no tratamento é informação, Fernando. Informação
0: então, é um remédio é, poderoso, poderoso, né? Demais. Informação salva vidas, é, né? então.
2: Cabe ao médico orientar o seu paciente, Sim. orientar que esse paciente deve seguir esse estilo de vida que a gente comentou aqui. Cabe ao médico, por exemplo, uma intervenção simples, Fernando. Um doente com, umas, com várias comorbidades como essa, geralmente ele tem uma polifarmácia. Sim. Como é difícil manter aderência ao longo do tempo se você toma múltiplas medicações em vários horários diferentes? Cabe ao médico simplificar os esquemas terapêuticos.
0: Doutor Bruno, essas três doenças, doutora Natália também, essas três doenças, elas têm um ponto em comum muito forte, familiar, que é a questão hereditária, questão genética. É... É um ponto de atenção, mas acontece muitas vezes do paciente colocar um pouco a culpa nessa questão, ah, isso aí meu avô tinha, meu pai tem, eu vou ter também, meu filho também vai ter, e deixa
2: esse cuidado meio é. que debaixo do tapete. Fernando, isso é muito importante, esse ponto que você tocou. É obviamente que a questão genética, né, você ter seu pai, seus tios, sua mãe com esses problemas crônicos, óbvio que isso aumenta o seu risco de ter hipertensão, de ter diabetes tipo 2 de ter angina, mas a gente tem que entender, Fernando, que o fato de você ter antecedentes familiares, ou seja, você ter um componente genético importante, não, não é uma condenação, né? É uma
0: informação. É, é, isso é importante, é.
2: sim, esse, esse paciente, essa pessoa que tem esse, esse antecedente genético tão importante, obviamente ele vai ter que se engajar mais no autocuidado. Hum a prevenção continua sendo muito importante, mudar estilo de vida é muito importante. Né? Então, esse, esse, essa pessoa que tem aí um componente genético mais sério, ele vai ter que se engajar mais em atividade física, ele vai ter que controlar o peso, vai ter que ter uma alimentação saudável a maior parte do tempo. Quando ele vai no médico, a gente vai ter que orientar esse paciente, a gente vai ter que orientar ele que ele não pode fumar, né? Então, tudo isso é muito importante, mas genética não é condenação. Isso é o principal da gente entender, né? E a gente vai poder aí ajudar esse paciente a ser um, um protagonista do seu autocuidado, a gente vai ser um ator coadjuvante, eu brinco, a gente vai ser importante também nessa condução, mas vai estar tá nas mãos do paciente o seu cuidado de fazer hábitos, ter hábitos para prevenir o aparecimento dessas doenças. É, e,
0: e, e não, é, não é uma tarefa simples. A gente sabe que o Brasil é um dos campeões mundiais na inatividade física, sim, sim. um país tropical, abençoado é por Deus. Mudança de hábito A é muito mora difícil. mora em Brasília, né? Sim. Nós somos lá de São Paulo, né doutor? Sim. É uma cidade com muitos parques, estamos gravando aqui no Rio de Janeiro. Como é que pode assim, de uma forma geral, o brasileiro não encontra 150 minutos na semana para praticar atividade física, de uma forma geral. Mais da é, metade da população não pratica... A...
1: É, a mudança de hábito, né? você sair do sedentarismo, sair da inércia né? é, terapêutica também... É muito difícil, né? Então, por isso que ela vem muito casada com a motivação, né? Então, é. cabe a nós, médicos, também estimular a motivação do paciente, né? Igual você falou, é, tem ambientes abertos, né? Parques, né? É, tem, tem pessoas que gostam de outros tipos de exercício, independente do tipo de exercício que a pessoa é. goste, elas ela estão ativa, né? Esses 150 minutos que você falou é muito importante, porque a gente... Oriente 300, 150, 75. Independente da intensidade, é. independente de qual é a intensidade e o tempo, o mais importante é o paciente começar a aderir é. e ter regularidade. Posso Você falar fica... uma coisa
2: importante, Sim. Fernando? Eu, eu brinco sempre. Clarice Inspector disse que na mudança é mais importante a direção do que a veloci velocidade.
0: E aí... Já dizia tartaruga é. que, que é. correu com a lebre, e... né? É. E chegou em primeiro e lugar. Isso né? é muito importante. Eu sabia para onde estava né? indo. É. Porque
2: muita gente se frustra que não consegue fazer atividade física todo dia, se desanima, não faz. A Natália falou uma coisa muito importante. Às vezes você, você não consegue fazer todo dia, mas se você consegue fazer duas vezes por semana, já é muito bom. Claro, claro. Né? Sair da
0: inatividade. É, supostamente as pessoas acham que é muito, 150 minutos por semana é. de atividade física. Então troca pelo celular. Então você vai ter 150 é. minutos de redes é sociais no celular. É, é muito pouco. Aí ficou pouco, né? Aí ficou pouco. Né? É. Aí ficou pouco. É. Tudo é uma questão de, de, de prioridade. De prioridades, prioridades, né? É. E Exato. quando a gente fala isso, eu queria considerar também o, o que a gente considera qualidade de vida. É. Porque aí a gente avança para uma questão que é muito subjetiva. Um paciente que tem angina, por exemplo, tem uma relação diferente com a qualidade de vida, né, doutor? Uhum. Vocês, vocês cardiologistas isso sabem disso. Isso é muito disso, interessante. Né? Eu
2: queria contar a história de um paciente nosso do ambulatório, Fernando. Só para exemplificar pois essa não, questão de, não. de qualidade de vida ser muito subjetiva esse paciente do nosso ambulatório, Fernando, ele era muito limitado porque ele tinha dor no peito. Ele não conseguia fazer muitas atividades. Ele tinha dor no peito para tomar banho. Imagina quão ruim é a qualidade de vida é, funcionalmente de alguém, bem limitado, de um né? A gente num programa muito sério, a gente conseguiu melhorar o tratamento dele. Primeiro, instituindo essas mudanças de estilo de vida sob controle, melhorando também as medicações que ele tomava. E um dia esse paciente voltou no meu consultório e a grande felicidade dele, Fernando, é que agora ele conseguia tomar banho sem ajuda e ele conseguia subir um lance de escada sem ter dor no peito. Olha como é. isso é importante, olha como isso melhorou a qualidade de vida dele. Então, obviamente, qualidade de vida é muito subjetivo, uhum. mas a gente tem muito a oferecer não só para esse paciente que a gente está falando em prevenção, como orientação, mas a gente também tem muito a oferecer para o paciente mais grave, que é, tem mais sintomas, que é mais limitado, né? É, a, então isso é muito importante é A qualidade da gente de
1: vida discutir. é muito importante se oferecer mesmo. Você vê o paciente que estava muito funcionalmente ali limitado, né? E melhorando, progredindo, ele vai sentindo que o tratamento, que a mudança de, que ele fez no estilo de vida dele trouxe benefícios para a própria saúde, né? Então isso é muito importante. Agora em relação, a gente estava falando, quando que o paciente, ele se sente motivado né, é, a fazer essas mudanças muitas vezes, Fernando nas doenças crônicas não transmissíveis que a gente estava falando, diabetes, hipertensão a gente inicialmente tem que começar um tratamento e o paciente para sentir aquela motivação tem aquelas fases que a gente cons consegue ver direito uma pré-contemplação ele pergunta, será que eu tenho mesmo essa doença? Né? depois ele, ele vai para uma segunda fase, contemplação eu, realmente eu posso ter a hipertensão e o diabetes né depois ele começa a planejar uma ação iniciar o tratamento e ali a gente tem que estar tá sempre estimulando o paciente que, com feedbacks positivos, né, que bom que o senhor começou um exercício, né, não só ver ali é, coisas que muitas vezes ainda tem que ser ajustadas, né, e lembrar que às vezes tem as recaídas, né, às vezes o paciente está num programa de obesidade, perdeu peso, mas pode acontecer dele ter a recaída e a gente está sempre no feedback positivo para ele voltar para aquilo, né, porque a manutenção às vezes é muito difícil também a gente ter a manutenção. O que a gente não quer é a descontinuidade, né, dessa, do tratamento, tanto medicamentoso Quanto a mudança do estilo de vida Que ele mude os hábitos E, e que isso seja permanente né, Para trazer qualidade de vida
0: Porque eu, eu imagino que para vocês, doutores O momento do diagnóstico Talvez seja um momento muito difícil é O diagnóstico de uma doença crônica Que vai acompanhar o paciente por toda a vida, ele vai ter que ter atenção muito grande com relação a isso e, e, e o paciente precisa é, de um apoio ali a família. Isso. A geladeira tem que entrar nessa é. jogada também, né? É, é a geladeira muito... tem que estar tá junto dele, né?
1: É muito difícil, assim, porque os pacientes eles conseguem visualizar tratamentos para as doenças agudas, né? As doenças agudas, por exemplo, uma amidalite, uma pneumonia, que é uma coisa ali geralmente abrupta, rápida, autolimitada. As doenças crônicas, que podem ser transmissíveis ou não, no nosso caso que a gente está com que são as não transmissíveis, né, diabetes, hipertensão, angina, é, muitas vezes o paciente, ele... Ele não entende que precisa desse tratamento para prevenir complicações lá no futuro. É. Porque, às vezes, ele está sem sintomas, né? É, conforme você falou do seu consultório, eu costumo ver muito no meu, assim, por exemplo, um paciente veio para um check-up, não tem sintoma nenhum. Ou veio fazer um periódico da empresa, também sem sintomas. E durante a avaliação, durante o, o, os pedidos de exames e, e retorno às consultas, foi identificada uma hipertensão. Esse paciente que não tem sintoma, eu costumo ver que ele geralmente não adere é. ao, ao tratamento. É, Agora mais aquê, é mais difícil Agora, é... aquele que veio para a consulta já com, por exemplo, a nucalgia, que é dor na nuca, uma dor de cabeça, que às vezes pode estar relacionada à hipertensão, ele veio já com algum sintoma e ali é feito o diagnóstico, esse paciente geralmente ele é mais aderente ao é. tratamento.
2: Se o paciente não sente nada... E boa parte dessas doenças crônicas, principalmente nesse início, Fernando, no diagnóstico, por exemplo, o paciente com hipertensão, muitas vezes ele não sente nada mesmo. E, e doutora, então, eu queria é só fazer um difícil. parênteses para o senhor falar
0: algo que a doutora Natália disse também, só complementar sintomas de pressão alta. Existe um, cons, um consenso popular de que é, há sintomas clássicos de pressão alta que, na verdade, não são muitas vezes condizentes com isso. Não, na o, maioria a das própria... vezes,
2: é, Fernando, na maioria das vezes pressão alta não dá sintoma. Quando pressão alta vai dar sintoma? Quando ela sobe muito abruptamente, ou seja, se a pressão sobe muito rapidamente, em níveis muito altos, a gente pode ter sintoma relacionado a isso. Ou na fase mais tardia da doença, quando começa a aparecer, por exemplo, as obstruções nos vasos, e aí o paciente hipertenso, que não se cuidou a vida inteira, começa a ter angina, começa a ter dor no peito. Fora isso, aquele paciente hipertenso que tá aí andando na rua, muitas é. vezes ele não tem sintoma nenhum. Raramente ele pode ter um pouquinho de dor na nuca, um pouquinho de cefaleia, um pouquinho de tontura, mas isso é raro, Fernando. A maioria das pessoas que tem dor de cabeça e que vai lá e mede a pressão, a pressão tá alta, não é a pressão, pressão que levou a dor de é, é. cabeça. É a dor de cabeça que aumentou a pressão. É aquela história O que, que veio primeiro, o ovo <risos> ou a galinha, né? Porque <risos> o nosso corpo, nossa pressão, ela nunca é a mesma o tempo todo. O paciente hipertenso, ele vai ter a pressão arterial mais alta a maior parte do é, tempo.
1: É sustentado, né? Isso, agora, a sustentado.
2: agora eu não. Se eu tiver uma dor de cabeça, uma dor aguda, se eu fizer exercício, a minha pressão vai subir. Sim. E aí, quando eu terminar o exercício, por exemplo, depois de alguns minutos, ela volta para o nível normal. Então, é muito importante entender sobre isso, né? Então, eu recebo muito no meu consultório, o paciente, ah, eu tá, fiquei nervoso, eu fui medir, minha pressão estava é. muito alta, eu vim aqui no senhor. Muito provavelmente, a pressão aumentou pela ansiedade. Então, na hipertensão, na pressão alta, esses níveis de pressão estão altos a maior parte, parte do, do tempo. tempo sim.
0: E, e, e é difícil até o diagnóstico, porque existem vários fatores que fazem a pressão subir, um deles é até o que vocês estão usando aí, o, o é, jaleco, jaleco, o paletó branco, <risos> né? Sim. Isso por também isso, aumenta a pressão para o paciente, é né? Exatamente, que
1: que a gente chama do avental, do jaleco é, branco, o, né? Só,
0: o, só a simbologia ali do consultório é, já aumenta a é pressão. por isso a que pressão. a gente
1: costuma orientar o paciente esse, é, a automonitorização, né? Que a gente chama de ter um mapa, né? Que é aquelas medidas 24 horas da pressão, isso é, pode ser feito, mas o ampla, que é o o paciente fazer a própria automedida e registrando isso, e tira ele do ambiente ali médico, né, do avental, a, a ambientes estressores, e muitas vezes nos reproduz adequadamente como é que está essa pressão do paciente. Três né?
2: vezes? O paciente que vem no consultório, Fernando, a gente tem que orientar ele muito bem como vai fazer essas medidas Sim. da pressão. Igual você falou, três vezes. Então, como é que funciona? A gente tem que explicar para ele. Não é simplesmente vai lá e vai mede lá. a pressão <risos> e anota no papel. Então, a medida correta que ele vai fazer em casa, são três medidas mesmo, Fernando. Então, ele vai sentar num lugar confortável, pés no chão, ele vai fazer repouso por três a cinco minutos, ele vai colocar o manguito, o aparelho de pressão automático e vai fazer uma primeira medida. Essa primeira medida, muitas vezes, a gente desconsidera. E aí, depois de um a dois minutos, ele faz a segunda medida, e aí ele observa, anota o valor. Mais dois, um ou dois minutos de repouso, a terceira medida. Qual a pressão que a gente vai considerar? Na maior parte das vezes é a média, média. da segunda e da terceira medida. Então é importante também você medir corretamente. Não pode chegar correndo, correndo. sentar num acabou lugar. Acabou de comer, acabou, né? Mediu a pressão, tomei o é. um café, fumei o um cigarro. Fumou,
1: tá né? com a bexiga cheia. Tem uma hora do dia, dia que feio. é melhor? Ah, eu, Fernando, eu gostaria muito de falar isso também. A bexiga cheia também é um fator que interfere nessa ferição, né?
0: É... Se, se tem a se tem hora melhor, até a gente comprar sapato, porque <risos> o pé fica mais inchado, e aí é recomendado que você compre o <risos> sapato mais à tardinha, porque ele não vai doer, porque o pé vai desinchar. <risos> Imagina para medir pressão alta. A pressão, gente sempre medir, orienta. Aliás, né? medir não, né? Pra Aferir. controlar a pressão, é, é, é. né?
2: A gente sempre orienta a medir de manhã e no final da tarde, começo da noite. Geralmente eu falo para os pacientes, olha, mede antes do café da manhã, vai, esvazia a bexiga, mede antes do café da manhã e antes do jantar. E é muito importante você trazer isso para mim anotado, anotado. Porque às vezes o paciente chega, ah, doutor, você, você mediu a pressão? Medi, doutor. E como é que deu? Ah, eu medi, a maioria das vezes assim. ficou em torno de 13 por 9. É, e aí, é muito o, difícil. difícil. E aí né? o
1: Elf entra também com uma ferramenta ah, adequada, aplicativo, né? É. é um aplicativo que esse programa, sempre cuidando, também é, possibilita. Um Porque hoje em dia, né, Fernando, a gente usa muito aplicativo, né? Para é, adquirir ingresso de cinema, né? Agora, será que existe um aplicativo que condensa tudo, autocuidado, controle de se eu estou fazendo exercício, medicação? Então, a gente tem esse aplicativo, né? Que é validado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o ELF. Então, essas aferições que o doutor Bruno está falando, nesse aplicativo, o paciente pode ir registrando essas pressões e na hora da consulta ele pode mostrar para o seu médico, né? Inclusive, ali ele fica sabendo se aquela aferição foi adequada, se está em níveis, se tiver com nível elevado. O próprio aplicativo tem uma inteligência artificial que fala, olha, afira a sua pressão mais três dias, caso a sua pressão esteja elevada, procure o seu médico, né? Então, é uma, esse, esse aplicativo, ele é, educa muito o paciente e
2: auxilia tanto na adesão quanto no tratamento. É, o elfo é muito interessante, né? E a gente tem que usar... A tecnologia é a nosso favor, Sim. né? A gente eu, tá eu só todo queria lembrar que também.
0: o Elf é um aplicativo que está disponível nessas lojas de aplicativo, do, do, dependendo do celular que você usa. Ele é gratuito, ele tem informações muito importantes para esse controle, até mesmo para quem não tem hipertensão, para quem quer Sim. se cuidar melhor, é, né? Exatamente. Porque ele marca os passos, ele controla também o uso de medicamentos, né? Isso. Eu, eu baixei... Da dica
2: de receita saudável. saudável é um dica monte de receita. É ele e o só não legal cozinha, né?
0: Ele próprio não cozinha.
2: É. E, e o mais legal, legal que, que é. dá pontos,
0: né? É como se fosse um game. É então,
1: cada vez que você é, é, coloca na plataforma. Você, você disputa, com você, disputa mesmo. com você mesmo. Que você fornece lá os dados da sua pressão, é, os passos que você fez por dia, você ganha pontos que pode trocar por produtos que estão disponíveis ali no aplicativo. Né?
2: É muito interessante. Agora,
1: é.